0: Глава 9. Замок летучих мышей. Рангун, 1847 год. Корабль Джин вошел в устье реки Моумейн как раз вместе с Гордоном Лондоном, на который несколькими неделями ранее Аденирам купил билеты для своей семьи в Рангун. Корабль должен был отплыть примерно через неделю, и Аденираму Сэмеле... Пришлось поторопиться, чтобы погрузить на борт свои вещи и детей. Они отплыли 15 февраля 1847 года и через пять дней прибыли в Рангун. У Аденирама заболел кишечник, и он страдал от длительной таможенной проверки, которая заняла всего два дня, потому что, как утверждала Эмили, он раздавал подарки направо и налево. До тех пор, пока они не перевезли свое имущество, они жили у капитана Криспа с Сесилией, чей дом был построен в английском стиле и был вторым по красоте в городе. А Денирам знал отца Криспа, который также жил в Рангуне до войны. И сын, как подумала Эмили, оказался очень добрым. Еще через несколько дней они переехали в собственный дом. Эмили тут же окрестила его замок летучих мышей. Она описала его в письме к своей сестре Китти, сравнив с бревнышком, домом их детства. «Я пишу тебе из дома со стенами, такими же массивными, как те, о которых ты читала в старинных историях, только гораздо более уродливыми, по глазу и сердцу старого белобородого мусульманина. Представь себе, я живу в огромном кирпичном доме, с комнатами размером с бревнышко. Наша центральная комната в два раза больше и без окон. И только по одному окну в других комнатах. Когда я пишу тебе об окнах, не думай, что я имею в виду стеклянные окна. Конечно, нет. Окна, то есть отверстия, закрываются тяжелыми дощатыми ставнями, луженые снаружи для предотвращения пожара. Представь себе. Мы находимся на втором этаже этого огромного дома. В нашем распоряжении 9 комнат, самая маленькая из которых, ванная или что-то вроде кладовой, по-моему, не уступает твоей столовой, а остальные гораздо больше. Часть полов выложена кирпичом, а часть — досками. Но старый зеленый тюрбан побелил их все вместе со стенами перед нашим приездом. Потому что доктор Джадсон сказал ему, когда был здесь, что нужно сделать дом сияющим для госпожи. И он засиял с удвоенной силой. Во-первых, белилами, а во-вторых, маслом. В этой стране мебель смазывают маслом, как американцы красное дерево. Но все двери и другие деревянные изделия изрядно промокли, и мы еще не избавились от запаха. «Да и при всем нашем натирании слишком долго держаться за дверь не совсем безопасно. Перегородки все кирпичные и очень толстые, а дверные пороги устроены так, что я перешагиваю через них в три или четыре шага. Генри карабкается вверх и спрыгивает, а Эдвард встает на четвереньке, что делает проход более безопасным». Но самым страшным испытанием стали летучие мыши. Многочисленные балки над головой стали убежищем для тысяч и тысяч летучих мышей, которые днем тревожат нас только звуками, напоминающими пение сверчков. Но ночью, о если бы ты только слышала, как они кутят! Нас защищают только москитные занавески. «Почти неделю здесь работали люди, пытаясь избавиться от них, и они убили их много сотен. Но полагаю, что их маленькие демонические души возвращаются и приводят друзей, потому что я уверена, что их вдвое больше, чем было в начале. Они испачкали нам все вещи, все стены, столы, стулья и так далее». И словно одних летучих мышей было недостаточно. Мы благословлены в полной мере тараканами, жуками, ящерицами, крысами, муравьями, комарами и клопами. Так все деревянные вещи оживают, и муравьи толпами бегают по дому. С тех пор, как я пишу тебе это письмо, по нему уже прошло, наверное, штук двадцать муравьев. Пока мне нанес визит только один таракан. Но пренебрежение этих джентльменов было полностью компенсировано компанией черных жуков размером с кончик мизинца, безымянные искатели приключений. В этом доме они погрузились в работу, а Денирам над словарем, Эмили над биографией Сары, ведением домашнего хозяйства и уходом за двумя маленькими мальчиками. Рангун наложил на них странное заклятие нереальности происходящего. Эмили писала позже. «Я уже видела все это раньше. То чувство, которое чаще вспыхивает во мне в Рангуне и называется кратковременное смятение разума, которое почти заставляет меня сомневаться, я ли это. А затем приходят размышления. Когда? Как? Куда? И в конце концов в мой разум прокрадывается осознание. Да, ведь я только узнала об этом в субботней школе, когда была маленькой. И вот я очутилась в том самом городе, о котором с таким жадным любопытством читала, когда была совсем маленькой, в центральной части штата Нью-Йорк, и который тогда казался мне таким же нереальным, как город на Луне. И что еще более странно, мне удалось соединиться с одним из этих первопроходцев, простой рассказ которого в течение стольких лет волновал меня с большей силой, чем самая дикая выдумка». Это чувство пришло, когда Денирам привел ее на полузакрытое заброшенное британское кладбище. «Там был похоронен первый ребенок европейских родителей, родившихся в Бирме. И между нами и этим разлагающимся младенцем существовала прочная связь. Над могилой маленького Роджера возвышался грубый кирпичный монумент, построенный 33 года назад, и высокая азалия, очень похожая на те, что благоухают в лесах Нью-Йорка, выросла из основания могилы, почти заслоняя ее. Странно было стоять и размышлять над этой маленькой могилой, когда один из родителей стоял рядом со мной а другой представлял собой так безвозвратно ушедшее в прошлое существо. О, как она там плакала! И каким человеком она стала? Та, которой я прежде всего удивлялась. А сейчас у меня самой потекли слезы от сочувствия. То же самое чувство охватило ее и у пруда, где Аданирам крестил первого берманца. С таким же мечтательным, Удивительным чувством, как если бы я шла среди теней и скелетов, я бродила по территории, занимаемой старым миссионерским домом. Здание было снесено после войны, и это место было покрыто бетелем, так густо засаженным, что мы с трудом пробирались среди длинных лиан, которые поднимались высоко над нашими головами. «Дом должен быть где-то здесь», Заметила одно из этих существ прошлого, но не тень, стоящая рядом со мной. На этом холме была старая пагода, и, как видишь, я выровнял землю. Но тут где-то хороший колодец, он будет верным знаком. Просто одетый, серьезным лицом берманец средних лет, уже некоторое время с любопытством наблюдал за нашими передвижениями и теперь отважился на вопрос. «Я ищу хороший колодец, из которого много лет назад пил воду», — последовал ответ. «Он был рядом с моим домом и был выложен кирпичом». «С вашим домом?» — удивленно повторил незнакомец. «Да, я жил здесь раньше». Берманец с удивлением и недоверием перевел взгляд на высокие бетелевые лозы, а затем снова на наши лица. Это было во время правления Боданпара, то есть четвертого короля из царствующей сейчас династии. Если бы какой-нибудь современно выглядящий человек пришел в вашу гостиную и объявил себя вечным жедом, я сомневаюсь, что ваша улыбка и пожатие плечами были бы столь же серьезными, как улыбка и пожатие плечами нашего нового друга. Однако колодец был там что стало еще одним доказательством того, что Аденерам говорил правду. И в следующий момент Берманец, очевидно, так и подумал, потому что молча повел его к колодцу. Колодец был большой и квадратный, кирпичи сплошь зеленые от мха или посеребренные лишайниками, почти как новый и превосходящий все, что было поблизости. На это нельзя было смотреть без эмоций, и этот человек стоял рядом с нами, слушая все наши замечания, как будто надеялся услышать что-то, что мог бы понять. А когда мы ушли, он немного последовал за нами, а затем стоял и смотрел нам вслед в удивленном молчании. Адонирам испытывал похожие чувства. Конечно, все это он видел раньше, но со своей стороны ему казалось, что он знал Эмили в какой-то прошлой жизни. Это чувство появилось однажды ночью, когда он был обескуражен и подавлен. Эмили безуспешно пыталась его подбодрить. Наконец она сдалась и вернулась в свое кресло, а он продолжал мрачно расхаживать по комнате. «Наконец, как рассказывала Эмили, я внезапно повернулась к нему и спросила, «Хочешь узнать первое двустишее, которое я выучила?» Наверное, он решил, что я шучу, потому что только повернул голову и ничего не сказал. «Я выучила его», — продолжала я, «еще до того, как научилась читать, и впоследствии писала его повсюду. Иногда даже наверху страницы, когда готовила рассказ, от успеха которого зависело больше, чем могли представить мои читатели». Я привлекла его внимание. «И что это за двустишее? спросил он. «Остерегайтесь отчаянных шагов. Доживите до завтра. Самый темный день пройдет». «Уверяю тебя», — сказал он энергично, и все его лицо просветлело. «Если бы я верил в переселение душ, то не сомневался бы, что мы провели вместе века в какой-то другой вселенной. Мы так во всем похожи». Ведь эти две строчки были и моим девизом. Я повторял их снова и снова в тюрьме, и сейчас они есть у меня, написанные на клочке бумаги в качестве закладки в книге». Он постоял несколько мгновений, думая и улыбаясь, а затем сказал, «Ну, одного ты точно не делала. Ты никогда не писала «Непрестанно молитесь на коробке с вафлями». «Нет» но я писала это на своем зеркале. Так они работали и жили вместе. Днем, — писала Аденирам, — мы с женой занимаем дальние концы дома, и нам приходится навещать друг друга, а это отнимает довольно много времени. После рабочего дня, конечно, они были вместе. И мне каждый вечер приходится проводить собрание с подрастающим поколением. Генри может сам сказать «мерцание, мерцание» а Эдвард повторяет это слово за отцом. «Невероятные гении! Образцы эрудиции!» Какое-то время жизнь в замке летучих мышей можно было назвать приятной. 2 июня 1847 года, в первую годовщину своей свадьбы, Эмили смогла написать. «Сегодня исполнился год с тех пор, как я предстала перед добрым старым доктором Кендриком и произнесла бесповоротное «Буду любить, почитать и слушаться». Во многих отношениях это был темный день, но он принес с собой 365 очень светлых дней. Это был самый счастливый год в моей жизни. И что еще важнее, мой муж говорит, что и в его жизни этот год был одним из самых счастливых. Обстоятельства сложились так, что мы постоянно были вместе, и я никогда не встречала человека, который мог бы так хорошо рассуждать день за днем на все темы – религиозные, литературные, научные, политические, и при этом так же легко сюсюкаться с детьми. Ум у него, по-видимому, неистощим. И поэтому даже здесь, в Рангуне, где я слышу английскую речь только от него, мне даже и в голову не приходит желать какого-либо еще общества». Тем не менее, к концу этого счастливейшего года накопились неприятности. Они оставили примерно половину своих домашних вещей и имущества со Стивенсами в Мулмейне. Едва они обосновались в Рангуне, как пришло известие, что дом кто-то поджег. Стивенсы смогли спастись, но дом и все, что в нем находилось, сгорело дотла. Потерю ценных вещей в Мулмейне можно было принять философски, но были и другие трудности. Аденирам начал собирать разрозненные остатки Рангунской церкви в надежде основать новую. Работая тихо и практически тайно, он вскоре встретился примерно с десятком верующих и несколькими новообращенными, одного из которых он крестил в конце марта. Аденирам знал об опасности – Помощник губернатора города, который на самом деле был у власти, поскольку губернатор был уже старый и слаб, представлял собой, по мнению Аданирама, самого свирепого, кровожадного монстра, которого он когда-либо знал в Бирме. Всем было известно, что днем и ночью его дом и двор оглашают крики людей, подвергаемых пыткам. Даже у иностранцев не было от него защиты. Совсем недавно он обрушил свой гнев на нескольких армян и мусульман, и один из последних умер от рук офицера. Преступление было не очень тяжким, но чтобы отобрать деньги осужденного, его пытали так жестоко, что изо рта у него потекла кровь, и через час он умер. Учитывая это, Аденирам принял меры предосторожности – и, как ему казалось, проводил свои маленькие собрания в замке летучих мышей незаметно. Но он ошибался. В субботу, 29 мая, он узнал, что в частном порядке был отдан приказ о наблюдении за домом, чтобы задержать любого, кто может быть обвинен в поддержке религии Иисуса Христа. К счастью, у Аданирама было время предупредить своих учеников – чтобы они не приходили на богослужение в воскресенье. И с тех пор он никогда не осмеливался встречаться больше, чем с двумя или тремя учениками одновременно. Тем не менее, неделю спустя он тайно крестил другого новообращенного, молодого человека необычных качеств. Через два или три дня арестовали отца этого новообращенного по обвинению в ереси и посещении Дома Учителя Иисуса Христа. К счастью, приказ попал в поле зрения старого губернатора, и обвинения были сняты. Но Адонирам уже не мог отрицать, что перспективы настоящей миссионерской работы были гораздо мрачнее, чем 30 лет назад. Оставалась одна надежда. Если бы ему удалось добраться до Авы, точнее, до новой Авы, бывшей Амарапуры, которая снова стала столицей. Он, возможно, мог бы завоевать благосклонность у золотых ног. Старый губернатор дал ему разрешение на поездку. Приближалось лучшее время для путешествия вверх по реке. Но и эта надежда была разбита известием о том, что годовой бюджет миссионерских расходов сильно урезали. Дополнительные расходы Аденирама в Рангуне на помощников и дом составили 86 рупий. Секретарь миссии написал ему, что максимум, который теперь ему можно тратить, это 17,5 рупий. Когда пришло письмо, Аденирам не мог в это поверить. Ему и в голову не приходило, что денег может не хватать. «Я думала, они любят меня», — печально сказал он Эмили, «а они и не заметят, если я умру». Я все больше убеждаюсь, что баптистские церкви в Америке отстают от века миссионерского духа. Время от времени они судорожно пытаются сбросить с себя кошмарный долг, накопленный за несколько лет, а затем снова погружаются в бессознательный покой. Так не может продолжаться вечно. Баптистские миссии, вероятно, передадут в руки других конфессий или временно приостановят и те, кто был в авангарде, отойдут обратно в тыл. Но, как и прежде, его неестественное волнение, как выразилось Эмили, вскоре прошло, и он принял неудачу, как Божью волю. На смену этому разочарованию пришла болезнь. Эмили стала, по словам Аденирама, такой же худой, как тень, которая поднимается вверх по Ниагаре. Ей казалось, что во всем виновата еда. Что же касается жизни, то должна признаться, что нахожусь на волосок от голодной смерти. И бедный маленький Генри говорит, садясь за стол, «Не хочу ужинать, хочу вернуться в Молмейн». У его папы дела идут лучше, так как у него никогда не бывает плохого аппетита. Долгое время после того, как мы прибыли сюда, хлеб вообще было не достать. Теперь мы покупаем тяжелый, черный, кислый хлеб, за который платим в три раза больше, чем в Мулмейне. Молоко здесь — это смесь молока буйволицы, воды и чего-то еще, чего нам не разобрать. Мы несколько раз меняли молочницу, но лучше не стало. Масло, которое мы делаем из него, похоже на сало с хлопьями жира. Но бесполезно писать об этом, ты все равно не поймешь. «Однако мне стоит рассказать тебе о грандиозном ужине, который мы однажды устроили». «Нужно найти что-нибудь, чтобы маменька могла бы поесть», сказал доктор Джадсон, нашему берманскому поставщику. «А то она умрет с голоду». «Что мне принести?» «Ну, что угодно». «Что угодно?» «Ну, что угодно». «Признаюсь, ужин у нас был отменный» хотя мы тщетно пытались выяснить по костям, что же это такое. Генри сказал, что это туктах, разновидность ящерицы. И я бы согласилась, если бы у этого маленького животного была бы более плотная консистенция. Повар сказал, что не знает, что это, но так ужасно ухмыльнулся, что у меня слегка скрутило живот, несмотря на восхитительность еды. Вечером мы позвали господина базарщика, и спросили его, «А что мы ели сегодня на ужин?» «Было вкусно?» «Очень!» И в ответ мы услышали оглушительный взрыв хохота, к которому присоединился смех повара из столовой. «Так что же это было?» «Крысы!» Простой слуга не осмелился бы так пошутить, но за нас на базар ходит ассистент доктора Джатсона. «Записи о том, Ели ли они крыс еще раз, больше не сохранилось. Но есть больше особо было нечего. Начался берманский пост. И в течение четырех месяцев было не достать ни мяса, ни птицы, ничего, кроме рыбы, да и то полусгнившей, которую можно было купить только тайком и за большие деньги. Какое-то время они питались только вареным рисом и фруктами пока все существо Эмили не взбунтовалось. Потом из Молмейна привезли несколько коробок с печеньем. А Денирам подкупил негодяя-мусульманина, чтобы тот тайком раздобыл им кур. Позже этот мусульманин украл большую их часть, но они умудрились выжить с помощью тех, что остались. Тем временем наступил сезон дождей. В жаркую погоду... В доме было уютно, но теперь, как писала Эмили, чтобы что-то увидеть, нам приходится вставать непосредственно перед окном, и мы ужасно страдаем от сырого воздуха. Мы часто все закрываем и зажигаем днем свечи. У доктора Джатсона сильный ревматизм в плече и постоянная головная боль, но легкие беспокоят его не так сильно, как во время первых бурь. Что касается меня, то я совершенно подавлена. И хотя я заботилась обо всем и мало писала, за шесть недель я не смогла посидеть спокойно ни часу. Я сижу за столиком у дивана, пишу несколько строк и ложусь. Деревянный потолок над головой покрыт какой-то зеленой плесенью, и в течение двух дней двери тоже ей покрываются, если их тщательно не протирать. «Думаешь, я недовольна и хотела бы вернуться в Америку и жить во дворце? Нет. Тут я в десять раз счастливее, чем могла бы быть там. И мы так счастливы друг с другом. Мы часто поражаемся, повторяя невысказанные мысли друг друга. И мы так во всем похожи». А Денирам боялся, что Эмили зачахнет и умрет у него на глазах. Она была более оптимистична. «Такие люди, как я, умирают слишком часто, так что не стоит тревожиться по поводу того, что с ними происходит». Но она признала, что настало неудачное время. Мимо дома каждый день проходили похоронные процессии. В последнее время почти в каждом соседнем доме устраивали поминки, и постоянный стук гвоздей, забиваемых в гробы, по ночам просто ужасен. И тут случилась катастрофа. Однажды в субботу вечером. Доктора Джадсона охватили ужасные боли в кишечнике и так далее, которые он принял сначала за диарею. В воскресенье он принял уколы опия, и ему стало легче. Но ночью стало понятно, что это дизентерия в самой худшей форме, какую мы только нашли в своих книгах. Он никогда раньше не встречался с таким недугом, ни сам, ни в семье, и совершенно не знал, как с ним бороться. Данные из книг разнились, и ты знаешь, что тут нет медицинского консультанта. Я умоляла его принять Каламель, и он дал бы его любому другому человеку, но в своем случае он медлил. Он принимал различные лекарства и таким образом остановил болезнь. Но вчера вечером он встревожился и впервые принял дозу ревеня и каламеля. Боюсь, однако, что уже слишком поздно, потому что сегодня утром он в ужасном состоянии. Последнее средство — морское путешествие. Но это отчаянный шаг в это время года. Из порта не выходит никаких кораблей, кроме маленьких туземных суденышек, в которых нет места ни здоровому человеку, ни тем более больному. И даже они часто терпят крушение. Обо всех этих несчастьях Эмили написала в письме госпоже Синтии Шелдон в Ютику. Письмо было единственным способом выразить свои страхи, не нагружая имя Адонирама и детей». И в это пятничное утро, в середине июня, дурные предчувствия снова привели ее к бумаге. Примерно через час после того, как она закончила письмо госпоже Шелдон, она начала еще одно для госпожи Аннабель. «Доктор Джадсон проснулся, но пока нельзя сказать, лучше ему или хуже. Он явно переживает какой-то кризис». В доме почти напротив шумит музыка и орут плакальщики. Люди на улицах заняты украшением похоронной повозки. Кажется, мы повсюду окружены смертью. А если она придет сюда? Похоронить мертвых смогут только слуги. Что-то не так с Эдвардом. Он не спал всю ночь. А сегодня утром вдруг вскрикнул, пока играл, как от боли, и прибежал ко мне со всех ног. «Бедный малыш, он не может сказать, что случилось. Я только что успокоила его и улучила момент, чтобы написать письмо, пока его голова лежит у меня на коленях». На следующий день Аденирам решил, что главный этап болезни пройден. «Если это так, — заметила Эмили, — то боюсь у этой болезни два главных этапа, потому что я еще никогда не видела настолько сильно страдающего человека». Тем временем Генри одолела внезапная и сильная лихорадка, и он стонал на тюфике, который Эмили приготовила для него на полу. Эдвард провел беспокойную ночь и ведет себя так же странно, как вчера. Он почти не плачет, но вскрикивает, как будто от внезапного удара. Затем подбегает ко мне, но тут же приходит в норму, и он возвращается к игре. «Меня это очень тревожит» так как я знаю, насколько этот малыш храбрый. На следующий день болезнь Эдварда проявила себя. Его лицо покрылось багровыми пятнами и так распухло, что глаза почти не открывались. На всякий случай Эмили дала ему дозу каламеля. Позже, в тот же день она решила, что у него рожестое воспаление. К полудню жар спал и пятна на лице из багровых стали красными. Эмили легла спать поздно вечером с одной из самых сильных нервных головных болей. Крики Эдварда пробудили меня от беспокойного сна, но как только я подняла голову, меня словно подхватил вихрь, и я беспомощно упала на спину. Я как можно скорее предприняла еще одну попытку и на этот раз добралась до середины комнаты, где упала головой вперед. Больше вставать на ноги я не осмеливалась, и поползла на четвереньках к его кровати и, наконец, смогла успокоить его. Все это время доктор Джадсон ужасно стонал, и между стонами ему удалось сказать мне, что его мучает агония еще более сильная, чем в первый раз. Однако я ничего не могла для него сделать, и поэтому подползла к кроватке Генри. «Я думала, что и Эдвард, и доктор Джадсон умрут, и можешь себе представить, как долго я плакала, прежде чем начала продумывать, что мне делать, если случится самое худшее». Эта ночь была самой ужасной. Постепенно Аденираму, Эдварду и Генри становилось лучше, хотя две недели спустя а Денираму пришлось вскрывать огромные нарывы, образовавшиеся на голове и шее у Эдварда. Эмили виделось что-то ангельское в терпении и спокойствии Эдварда. Он не мог удержаться от слез, когда папа делал надрез на его голове. Но как только острейшая боль прошла, он прижался к моей груди, и хотя он весь дрожал, время от времени он поднимал глаза на мое лицо и старался улыбнуться. О, как мило!» Он наблюдал за отцом, пока тот точил скальпель, чтобы вскрыть следующий нарыв. И когда все было готово, он повернулся к нему и положил свою маленькую головку на его колени по своей собственной воле. «Ты скажешь, что я пишу только о муже и детях? Конечно, ведь я ни о чем другом и не думаю». Нетерпимость правительства — нехватка еды и денег, болезни. Если Бог хотел, чтобы они покинули Рангун, Он недвусмысленно высказывал свои желания. И, кроме того, Эмили была беременна. Оставаться дольше там было невозможно. Они решили уехать, как только появится возможность. Однако позже о Денираме и Эмили с теплотой вспоминали семь месяцев, проведенных в Рангуне. Несмотря на все ужасы, за исключением, возможно, самых худших, между ними пробегали, как электрические искры, яркие вспышки веселья и любви. Никогда до этого они не испытывали такой взаимосвязи, которой сейчас наслаждались. Казалось, они читали мысли друг друга, и они оба обладали способностью видеть нечто смешное в том, что по сути было чем-то очень удручающим. Они навсегда запомнили, например, как однажды, когда Эмили была слишком больна, чтобы встать с постели, и самому Адонираму было не намного лучше, она с трудом приподнялась на локте и нацарапала три строфы, которые протянула ему. Он читал их с изумлением и широкой улыбкой. ⁇ Да здравствует, пустяк! ⁇ Пусть нарастает смех, и песнь звенит. Веселье, дети, все, ликуя на пути, танцуем мы. Да здравствует пустяк, пусть глубоко в груди Спит скорбь она, надеждой средь цветов, В обителях ее погребена. Да здравствует пустяк, лишь радость возвещай молодым сердцам, забота мрак несет, В морщинах будет лоб, «Когда ты стар?» С трудом подавив улыбку, Аденирам сказал Эмили, что ее стоит упрекнуть за озорство. «Посмотри на последнюю строфу. В конце концов, он уже стар. Должен ли он быть мрачным и измученным заботами?» В ее глазах плясали искорки. И Эмили ответила, что раз он критикует поэму, то она превратит ее в проповедь Экклезиаста. Она взяла листок немного подумала и написала заключение. «Да здравствует пустяк, но в истине найди один урок. Растраченным часам и силам счет ведет судья наш Бог». А Денирам остался доволен, даже больше, чем предполагала Эмили, потому что через несколько дней он описал эту историю и повторил стихотворение в письме к госпоже Стивенс. Но Рангун не стал более веротерпимым благодаря подобным эпизодам. 31 августа 1847 года они отплыли из него и больше в него не вернулись. Через неделю они снова были в Молмейне.